1: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Crudo Pina. Mi nombre es Elizabeth Pereira y soy investigadora regional sur. En esta oportunidad nos acompaña Andrés Fernando Sánchez Quintero, director económico y administrativo de la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía.
0: Pues con los buenos días a, a ti y al equipo de Crudo Transparente. Yo soy economista y politólogo de la Universidad de los Andes. Tengo una especialización en econometría del externado. Yo he trabajado casi siempre en el sector público. Y bueno, ahorita estamos aquí trabajando como director de, de temas económicos y administrativos de Campetrol.
1: ¿Cuál cree usted que será el balance trimestral de consumo y producción global durante el segundo semestre de 2020?
0: Depende del tema del COVID, básicamente. Hoy nosotros estamos a la espera de, uno, que haya una vacuna y, dos, que comiencen a caer la tasa diaria de contagios y los indicadores R que se manejan para analizar el COVID. En lo que resta del año, nosotros esperamos que la demanda se continúe recuperando. Aquí varias cosas. Uno, vemos una cierta recuperación en economías desarrolladas. La demanda interna de países como China y Estados Unidos se viene recuperando. China más. China, pues, de cierta forma, ya ha logrado salir un poco más de la pandemia. Estados Unidos está muy afectada, pero tiene una demanda muy importante en en paralelo cuando pasó lo de los precios la OPEP tuvo unas reuniones, unos meetings urgentes entre ellas y el G20 liderado por Estados Unidos donde se pusieron de acuerdo en hacer recortes y esos recortes los han mantenido entonces estos recortes es lo que, eh, tenemos dos choques, uno de demanda que es el tema del, del, del COVID y otro de oferta que es el tema de la OPEP, entonces la demanda va a comenzar a subir y la OPEP va a comenzar a, a bajar la producción y esto de cierta forma nos va a llevar un poco más equilibrio entre las curvas de oferta y demanda, entonces primer semestre la verdad muy fuerte segundo semestre esperamos un exceso de demanda promedio cercano a los 3 millones de barriles diarios, esto es que hay más demanda que oferta lo cual esperamos que mantenga el precio estable, si ustedes me preguntan la situación va a mejorar, bajo todas estas condiciones nosotros desde Campetrol hemos eh, estado publicando periódicamente nuestras proyecciones actualizadas, nosotros lo que esperamos es que el promedio del, del segundo semestre y lo que podamos cerrar del año se encuentre cercano a los 42, 43 dólares por barril, esto pues en la medida en que se estabilice el precio en este rango, entre 40 y 45 estaremos en en lo que nosotros llamamos el escenario moderado, nosotros hicimos un documento de tendencias donde analizamos un poco cómo sería el resto del año. Claramente las perspectivas eran un poco más complicadas y los supuestos que teníamos que hacer eran muchos más grandes. Hoy estamos parados en un moderado de 43 dólares, esa era nuestra perspectiva. Nosotros hoy estamos hablando de un rango entre 40 y 45, que implicaba igual una caída de 32% respecto a lo que fue el 64 dólares del 2019.
1: ¿Cómo se ha proyectado el crecimiento real anual del PIB de minas y canteras para el segundo semestre del año?
0: Ayer el Ministerio de, de Minas y Energía publicó el dato de, de producción de junio, 730 mil barriles. Si ustedes van y miran, eso es muy inferior a los 892 mil barriles de junio del año pasado. Entonces ahí ya de entrada estamos perdiendo casi 160 mil barriles diarios en producción, eso es, eso es mucho y eso tiene un impacto directo sobre las regiones, eso tiene un impacto directo sobre las compañías de exploración y producción, sobre las de bienes y servicios que son la, la columna vertebral del sector y pues sobre todo los encadenamientos que se generan y la posibilidad de hacer desarrollo regional. 160 mil barriles de nuevo es una pérdida muy grande entre los años. Si ustedes miran un poco el promedio del año corrido de, de este año, 2020 con corte a junio, es de 813 mil y el promedio de 2020, 2019 fue 892 mil. Ahí no se ve la pérdida tan grande porque de nuevo el impacto fuerte a Colombia le entró casi que terminando el primer, el primer trimestre y el impacto fuerte y el que probablemente vamos a tener los peores datos de PIB. Ya vamos a hablar un poco adelante de PIB, pero para, para aproximar, los peores datos de PIB de la historia de Colombia van a ser los del segundo trimestre del 2020. No los han publicado, el DANI no los ha publicado, eh, entonces no te podría decir cuáles van a ser, pero si uno puede hacer un seguimiento de la economía con los indicadores del DANI, el indicador de seguimiento de la economía ha venido cayendo de mayo, junio, de, de abril, abril cayó, mayo ahí se comenzó a recuperar, junio esperamos se recupere, entonces eh, de nuevo lo que les digo, el, el impacto fue durísimo entre abril, abril y mayo sobre todo, caen los ingresos de los productores, que las compañías de exploración y producción son, son, son las que nos impulsan a, al tema, pues son las que contratan, incluso hubo compañías que comenzaron a producir con la necesidad de sacar crudo por debajo de los costos de producción y llegaron a un punto donde no lo podían seguir haciendo porque el precio cayó, pues entre abril y junio la actividad ha sido casi nula y pues tenemos niveles mínimos mínimos es muy pequeños en exploración sísmica y pozos, taladros, operando y producción les voy a dar un poco los datos los pozos exploratorios, un pozo en junio y 8 pozos acumulados de, de, de enero a junio, contra 24 pozos que llevábamos acumulados de enero a junio del 2019. Entonces aquí claramente vemos que se ha caído tres veces el, el nivel de pozos exploratorios, y pues esto afecta a una cadena muy importante del sector, y afecta a la exploración, que es la que permite a nosotros poder tener descubrimientos de, de nuevas reservas. Por otro lado, la adquisición sísmica, que va muy atada a los pozos exploratorios, 0 kilómetros de sísmica en junio, y 161 kilómetros acumulados al año, contra 677 acumulados a junio del 2019. Entonces, de nuevo, se ha caído también casi tres veces la sísmica. Eh, esos indicadores van muy de la mano con lo que nosotros encontramos en una encuesta que la realizamos a las compañías de bienes y servicios y que los invitamos a, a conocer en un libro que pues se estará publicando en las semanas, pues, van a poder ahí ver cuál fue la afectación que tuvieron las compañías específicamente de bienes y servicios y por cada uno de sus segmentos de valor. Entonces, lo, lo, los, invito, los invito a mirar. Teniendo ese panorama... Vamos a hablar un poco del PIB. Retrocedo. No conocemos los datos del segundo trimestre. Probablemente van a ser los peores. Y te voy a dar los del primer trimestre, que son los que están disponibles. ¿Cuánto creció la economía total en, 2000, en el primer trimestre del año? 1,1%. Y en el primer trimestre del año, pasado crecimos 2,9% y el año 2019 como tal crecimos 3,2% entonces la verdad nosotros esperamos una contracción bastante grande porque, porque va, va a ser muy fuerte sobre todo para este segundo trimestre y nosotros si sí esperamos como les decía al comienzo en la medida que la demanda de crudo a nivel global aumente y la oferta también se contraiga que comience a crecer un poco más la actividad de petróleo pero sin duda, sin duda pues el mensaje es que este va a ser un año malo
1: Eh, la extracción de gas en el país no se ha visto directamente afectada por la caída de los precios. ¿Cuál fue el comportamiento de este en el mes de mayo y de cuánto fue su variación comparado con el mismo mes del año anterior?
0: El mercado natural del gas es diferente porque pues Colombia además que lo, lo consume todo, no no la exportación no existe más del 80% de la, de la producción fiscalizada de gas en el país proviene de campos con gas asociados a crudo, entonces lo que les digo, los dos hidrocarburos van de la mano, van totalmente de la mano, por lo que mal que bien lo que pase con la cotización del crudo sí lo afecta, porque pues si el, si el precio cae hay menos producción de crudo y hay menos producción asociada a gas eh, durante el primer semestre del 2020 con los últimos datos del, del Ministerio de la Producción Comercializada de gas cayó 1,33% frente a los mil millones de pies cúbicos por día que tuvimos en el mismo periodo del 2019, esto pues miren, nos pone en una situación muy difícil porque las perspectivas que tenemos son de una disminución en la producción de gas. La producción que teníamos para gas en mayo del 2020 había sido de 938 millones de pies cúbicos al día y esto también nos presenta una disminución de 8,3% de mayo. Entonces venimos mayo cayendo, junio cayendo, una producción muy atada al tema del precio y esto pues claramente es una perspectiva negativa. Por otro lado, esto va a generar que las autoridades tengan que pensar en lo siguiente. En Colombia enfrenta una problemática en la infraestructura de gas y tenemos problemas para abastecer gas en el Caribe y estamos pensando en una regasificadora del Pacífico y en la medida en que la producción vaya disminuyendo y se haga ineficiente, no sé qué va a pasar con esas inversiones. Por otro lado, el gas también nos va a servir para abastecer de energía, sobre todo hacer esas regiones no, no, no conectadas o zonas no interconectadas. Y aquí es donde el gas se va a atar un poco a la transición energética. Entonces, eh, con las cifras que les doy vemos una perspectiva negativa. La demanda ha caído, además. Tenemos ahí una problemática. El 53% de la producción de gas corresponde al departamento del Casanare, Sucre y Guajira produce cada uno el 18% del gas y los, de los demás departamentos producen el 10% restante del país.
1: Bueno, ¿cómo responde las exportaciones totales del petróleo y sus derivados en el país a este choque? ¿Y cuánto registró la inversión extranjera directa al sector petróleo en el segundo trimestre del 2020?
0: una de ellas pues es vía ingresos fiscales entonces pues el, el sector pone unos, unos ingresos vía impuestos de renta y demás impuestos que suman suman a, a los ingresos del gobierno nacional y son, son muy importantes por otro lado pues está lo que generan regalías en las regiones eso es una patica otra patica es lo que genera en, el, en la economía como tal en encadenamientos y sobre todo en regiones eso es otra patica de la mesa y otra muy importante es lo que impacta o lo que importa, el sector de oil and gas para lo que son las cuentas externas del país. Últimos datos disponibles de los que disponemos para exportaciones son el trimestre móvil de marzo a mayo. El DANE nos dice que las exportaciones de petróleo y derivados pues, han caído, y, ha, y esto atado a los precios y la pandemia, hemos caído en exportaciones petroleras un 61,2%. En total de lo que llevamos de exportaciones de crudo en el 2020 de enero a mayo son tres 3.800 mil millones de dólares contra 16 mil millones de dólares en el 2019, aquí ya entra entrada uno ve una caída muy grande y esto es lo que nos ha llevado pues a disminuciones en exportaciones, a diferenciales en inversión extranjera directa y en tasa de cambio, entonces pues ahí de entrada la, la caída ha sido muy grande, ahora esto es precio, esto es, esto es en valores, en, en millones de dólares forward on boat, FOB, en, ya en cantidad, en magnitud, el volumen de exportaciones de petróleo y derivados cayó tan solo un 0,8% hay una demanda se sigue produciendo crudo colombiano frente a que los campos han disminuido su producción, pero seguimos con el problema de que el precio nos afectó muchísimo, entonces claro, veníamos de un precio relativamente alto y en los últimos meses pues bajó bastante y este ha sido el impacto disminución en dólares, 61,2% y disminución en volumen tan solo 0,8%. Si bien en volumen la, la, la importancia no ha caído, en, en el precio pues disminuimos un 50%. Ya no somos el 42% de las exportaciones sino un 24% de las mismas. Pasando a la inversión extranjera directa y atado mi último comentario, pues claramente la inversión extranjera directa que entra al sector petrolero en Colombia es, es muy alta no tenemos cifras del segundo trimestre del año entonces también te voy a hablar un poco de lo que tenemos apenas disponible el primer trimestre por el, por el Banco de la República la inversión extranjera directa destinada al sector petrolero registró 590 millones de dólares en el primer trimestre del 2020 pero es una contracción de 29% respecto al 2019, entonces de nuevo eh, en la medida en que los proyectos no se pueden ejecutar porque el precio se hace menos viable, el CAPEX de las compañías cae y la inversión que entra a Colombia se disminuye, pues tuvimos una contracción del 30% la inversión ha caído y la participación dentro del sector petrolero en inversión extranjera directa bajó de un 24% en el primer trimestre del 2019 al 16% en este primer trimestre del 2020. Claramente el sector pues ha tenido una desinflada.
1: ¿Cómo se ha comportado la producción de los principales departamentos productores y también cómo las regiones que producen a pequeña escala? Me gustaría saber cuál es el efecto más notorio a nivel regional.
0: Si ustedes van y miran la producción de junio fue de 730.000 barriles cayendo un casi un 20% respecto a la misma del año pasado y esos impactos se trasladan directamente a la producción en la región y a la generación de encadenamientos y a la economía como tal de la región. Los datos departamentales están a mayo, desafortunadamente no los tenemos a junio. La producción de los departamentos de estos cinco cayó un 18% entre mayo del 2019 y mayo del 2000, entre mayo del 2020 y mayo del 2019. 18% es mucho. Porque esto implica muchas veces el margen de utilidad. Eh, un 18% puede sacrificar la utilidad de una compañía y de las compañías tanto de bienes y servicios grandes y operadoras también, claro, como las compañías eh, y empresas de la región. El departamento pues, que sin duda más afectado se ha visto ha sido Casanari. Si bien es el segundo en producción, pues su producción ha caído un 32% entre mayo del 2020 contra el mayo del 2019. Eh, su producción ha caído de 118 mil barriles a 173 mil barriles y, y con una caída muy, muy importante, ¿no? O sea, perder cerca de 60 mil barriles en tan solo un año tiene un impacto muy grande sobre las compañías locales, sobre todo. En Meta y en Santander la producción ha caído menos, hasta 17%. Y, Santander 12%, pero pues una, una variación menor. ¿Qué pasa con las regiones de producción a pequeña escala, pero con alta dependencia económica? Pues hay menor contratación de mano de obra y de bienes y servicios locales. En departamentos como el Huila, en los que probablemente se ha ido abandonando poco a poco la industria extractiva, probablemente vayamos a ver varios fenómenos. Uno, pues cierre, cierre de firmas o, reas, o realocación de las mismas. Muchos probablemente tomen la decisión de salir del Huila para dirigirse a alguno de los departamentos líderes en producción. También, Salir del sector, muchas compañías tomarán la decisión de dejar de operar en el sector de oil and gas para pasar a operar de pronto en otros sectores atados o en la misma cadena de valor y, pues, todo lo que esto contrae o conlleva respecto a la contratación directa e indirecta.
1: Muchas gracias por escucharnos y recuerden que pueden encontrarnos en Twitter como 7Colombia, en Facebook, Instagram y LinkedIn como Crudo Transparente. Nos vemos en el próximo episodio de Crudo Opina.